1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Nuestros Fundamentos. Con Gabriel Sánchez Corral.
2: Eh, queridos oyentes de Radio Libertad Constituyente Bienvenidos a este segundo programa De Nuestros Fundamentos En el que estamos analizando la obra De don Antonio García Trujano, Titulada Hecho Nacional y Conciencia de España Bien, el, el otro día nos quedábamos En el, en, en el tema del, del miedo colectivo Y cómo opera en las, en las sociedades ¿verdad? Bien, pues eh, vamos a continuar donde, donde lo dejamos Don Antonio eh, escribe El poder establecido en el Estado pone en marcha este ciego mecanismo social, se refiere al miedo, evidentemente, desencadenándolo con la propagación de un miedo injustificado cada vez que un peligro real amenaza las bases de su legitimidad. Dicho de otro modo, cuando se propaga el temor social a un peligro inexistente es porque la clase o el partido gobernante están en peligro real de perder el poder y echando sobre el pueblo el miedo propio consiguen una nueva legitimación para seguir dominándolo. Esto sucedió al final de la dictadura, con la cínica propaganda de un peligro irreal de guerra civil, para justificar el consenso moral de la transición contra la ruptura democrática de la dulce, entre comillas, tiranía. Y esto mismo vuelve a suceder ahora, con la propagación de conjuras imaginarias, cuando el régimen de la transición está en trance de perecer porque sin riesgo alguno de guerra civil, ni de comunismo o fascismo, ha desaparecido el temor a la libertad política del pueblo, único motivo real del miedo que ha embargado a la clase dirigente española durante todo el siglo XX. Y continúa. La ambición política es una pasión legítima, con total independencia de que vaya acompañada de egoísmo o desprendimiento personal, siempre que se desarrolle dentro de un fuero externo. A diferencia de las ambiciones de la personalidad, que tienen el fuero interno de la conciencia individual para juzgarlas, las ambiciones sociales de la persona han de estar enmarcadas para ser legítimas dentro de un fuero exterior de orden profesional o vocacional cuya dignidad esté reconocida eh, por, la, por la sociedad. La ambición política quiere sujetarse, a causa de su evidente peligrosidad social, a un fuero especial definido por la coherencia entre la idea y la acción, entre lo que se dice y lo que se hace, y por la identificación de la ambición personal con la del grupo, clase, región o nación en cuya promoción se apoya. La bastardía de las ambiciones se delata a sí misma por el uso de la mentira, el más grave de los vicios políticos, y por la subordinación de los intereses sociales al cargo o estatus logrado por la ambición personal gracias a ellos y bueno a continuación eh, don antonio sigue escribiendo y, y llegamos a, a a un párrafo realmente interesante donde nos cuenta la desconexión que existe entre las, las lo que lo que el marxismo acuñó como como clases sociales ¿no? de alguna manera y, eh, y, los, y y sus, sus, sus supuestos defensores le, digamos, la, la sociedad política que tenía que defender los intereses de, 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 estas, de, de las diferentes clases sociales entonces eh, escribe don Antonio basta constatar que la clase trabajadora se encuentra hoy más alejada del poder político y del poder social que cuando murió el dictador y que el estatus de sus dirigentes ha subido para saber que el Partido Socialista el Partido Comunista y los sindicatos Sacrificaros, sacrificaron esos intereses sociales a la ambición personal de sus aparatos de entrar en el reparto patrimonial de los cargos y presupuestos del Estado de los que han hecho su modo de vivir y todas las ambiciones se basaron además en la miserable mentira de la reconciliación nacional entre franquistas y demócratas para evitar una guerra civil imagi imaginaria aquí nos, nos, claramente no se está hablando de esos chiringuitos de colocación de amiguetes eh, a dedo en que se han convertido los partidos políticos los sindicatos y, y sobre todo a nivel, a nivel de las autonomías, porque es algo verdaderamente flagrante. Y don Antonio sigue hablando del, del miedo y nos dice textualmente Con ese miedo infundado en la población y esas ambiciones desaforadas en la clase política es natural que el criterio de la transición haya sido, y nos viene a decir, de dos formas. Una de ellas es emplear la libertad del Estado para diezmar a la nación, como ya os comentaba yo antes base de la potencia popular, multiplicando los cargos a repartir entre las espurias ambiciones. Es decir, eh, multiplicación y solapación de, de competencias para colocar a todos los eh, amiguetes y atláteres. Y una segunda forma, que es impedir la libertad ciudadana eh, impedir perdón impedir que la libertad ciudadana pudiera ser usada para elegir y deponer a los gobernantes. Y digo yo que en esto consiste la, eh, la libertad política colectiva imponiendo en el Estado un régimen de partidos oligárquicos como si eso fuera la democracia. Dice, una democracia, lo pone entre comillas, que no puede elegir y controlar el poder del gobierno ni evitar la continua segregación de competencias del Estado para dar satisfacción a las ambiciones regionales. La desnacionalización de España y la corrupción del Estado de partidos están inscritas en ese veto de la Constitución a la verdadera libertad política de los ciudadanos y en esa licencia concedida al Estado para modificar a su antojo la base nacional y el hecho histórico de España. Comparado con este daño incalculable, los perjuicios de la corrupción económica son despreciables. Y eh, a continuación nos dice cuál es la tarea eh, que los eh, amigos defensores a ultranza de la libertad política colectiva eh, pues tenemos por delante. ¿no? Viene a decir que la tarea de levantar esa prohibición constitucional de la libertad política a los ciudadanos da un fundamento actual a la causa democrática y, remarco yo, de la república presidencialista. Tratar de impedir que el poder del Estado pueda se seguir decidiendo en nombre de la libertad sobre asuntos históricos excluidos de la voluntad de los gobiernos es la finalidad de la denuncia pública que hago del grave daño causado a la nación por la estadolatría nacionalista, el patriotismo de constitución, el patriotismo de Estado y el patriotismo de partido, sentimientos bastardos que han suplantado mediante un cínico consenso de traición a la causa democrática, el sentimiento español de la patria. Y aquí, como os dije en el anterior programa, eh, nos habla de las cosas que son hechos de existencia, que no, que nos vienen dadas eh, pues por la naturaleza por, eh, eh, en fin, por el devenir vital ¿no? y dice don Antonio dice, porque hay cosas que nos vienen dadas sin libertad, como el oxígeno del aire que respiramos y que podemos destruir con ella. Una de esas cosas es la nación difícil de definir pero fácil de identificar y de sentir sobre todo cuando sufre y nadie podrá negar que España está hoy sufriendo, como nación, el gran malestar de su propia identidad existencial. Y lo más triste es que se trata de un mal innecesario, causado por la imprudencia de las admisiones de la fronda partidista en el uso indebido de la libertad para lo que no es, su, eh, no es de su eh, incumbencia. Entonces don Antonio dice que conviene pues empezar la reflexión sobre nuestra nación meditando acerca del escaso papel que ha desempeñado la libertad de los españoles en su nacimiento y conservación y acerca del peligro que entraña el juego liberal de la oligarquía política con las realidades nacionales. Que nadie se extrañe por ello de lo poco que ha de operar la libertad ante el hecho nacional, y de lo mucho que debe hacerlo ante el régimen político del Estado. Y bien dice don Antonio, eh, por ello divido este libro en dos partes, que es lo que yo os he comentado, ahora dividido en dos volúmenes, y en la que nos trata, que es el hecho nacional y conciencia de España, dice don Antonio, en la primera que es esta, hablará la historia y el sentimiento natural de la patria contra el estado de autonomías que, tal como ha sido concebido por la monarquía parlamentaria en aquel momento don Antonio utilizaba la expresión monarquía parlamentaria hoy en día utiliza eh, la expresión en la evolución de su pensamiento eh, como monarquía de partidos eh, y sigue, eh, la monarquía parlamentaria, dice don Antonio, está rompiendo la conciencia de la unidad nacional de España y después en la segunda parte del libro, que no es la que ahora nos ocupa, también dice en el, la introducción, en la segunda parte hablará de la libertad política contra el estado de servidumbre voluntaria que produce en los ciudadanos el estado de partidos régimen de oligopolio político que debe ser disuelto mediante una pertinente reforma de la constitución He estado en aquel momento en el 94 don antonio hablaba de una reforma de la constitución porque aún tenía alguna alguna esperanza pues eh, incluso hasta de que la corona pudiera de alguna forma eh, alentar a esa reforma de la Constitución después de los hechos de los años eh, que han seguido a 1994 hasta la actualidad hemos visto la indignidad de la monarquía eh, española el caso nos eh, el, el, un rey eh, que se está matando elefantes mientras el país está literalmente en quiebra un, eh, la indignidad dentro de a nivel personal pero bueno en fin ahí no vamos a entrar simplemente digo lo de la dignidad porque la monarquía se basa en la se basan en la ejemplaridad y en el honor y una monarquía sin honor eh, no puede existir eh, simplemente por eso entonces don Antonio en aquel momento abogaba por una reforma de la constitución hoy en día habla de una ruptura eh, de una ruptura de una ruptura democrática de, para iniciar un para abrir un periodo de libertad constituyente y después ya encarar un proceso, de, un proceso constituyente para darnos una, una constitución porque realmente España lo que tiene no es una constitución sino algo así como una carta otorgada y bien, eh, don Antonio decía que, en aquel, con aquella esperanza de reforma de la Constitución, eh, una Constitución que instaure de una vez la democracia y acabe de raíz con la causa generadora de la corrupción política. Y nos viene a decir, esta causa está en la falta de representación de los ciudadanos, que se produce con el sistema proporcional de listas de partido, y en la falta de separación de poderes del Estado, en el Estado, que se produce con el sistema parlamentario aquí bien, bien claro nos dice que el sistema presidencialista es el único que, que garantiza eh, la, la, la separación de los poderes del Estado y, bien, y, sigue, y sigue diciendo que no hay democracia formal y, en, y entre paréntesis, lo digo con absoluto dogmatismo porque se trata de reglas de juego que o existen o no hay juego cierra eh, paréntesis sin la regla electoral representativa basada en candidaturas individuales y sin la regla divisoria del poder basada en el sistema presidencialista de gobierno como ya bien os había dicho yo y eh, don Antonio eh, sigue a continuación eh, eh, sobre eh, el objetivo del, del, del ya nos va a centrar en el objetivo de, del libro y cómo ha de operar en, en el futuro. Pero eso os lo cuento ahora después de una pequeña pausa de un alto en el camino para que bueno pues eh, descanséis
1: un poquito. Iniciamos la primera Asamblea de Repúblicos el 10 de diciembre en el Salón de Convenciones del Hotel Puerta de América en Madrid. El plazo de inscripción a la Asamblea continúa abierto hasta el 6 de diciembre. Asociado, contamos contigo. Más información en todos los canales del MCRC y en organización.mcrc.es.
2: Bueno amigos, como lo prometido os deuda ya estamos aquí de vuelta y os hablaba de, de, de lo que le preocupa a Antonio en el futuro lo que le preocupaba ya en 1994 y nos dice y no se debe olvidar que este libro solo se preocupa del futuro y no del pasado de España con la intención de ayudar a que sea mejor que el presente es decir, democrático, verdadero y honesto el pasado interesa como fuente de conocimiento de las causas que han llevado a la situación en la que nos encontramos a nadie se le oculta que sin ese conocimiento, toda intención de mejorarla es una quimera propia o un engaño a los demás. Y dice, eh, me daría por muy satisfecho si este libro ayudara a otros a liberarse del prejuicio de querer ser ciudadanos libres por el hecho de que pueden hacer esto o aquello, votar a este o a ese partido. No lo podrán ser, se refiere a, a, a ser ciudadano libre, claro, mientras no tengan el poder de elegir directamente a sus representantes y a sus gobernantes, en sendas elecciones separadas, es decir, con dos urnas, y, en, y puede ser también en momentos eh, diferentes eh, en fin, se pueden alternar legislativas con presidenciales como ocurren por ejemplo en Estados Unidos y continúa y el poder efectivo y controlarlos, lógicamente elecciones separadas y luego también la posibilidad de poder controlar a los eh, los poderes, que, los poderes eh, que haya un check and balance como dicen los norteamericanos para el control mutuo de, de los poderes, que los poderes se contrarresten, que jueguen a, a controlarse ¿no? Que las ambiciones personales de, de ambos poderes, pues eh, los egos choquen y que y que bien, porque es que tengan debate y a los eh, tengan una lucha entre entre ellos y que los ciudadanos pues, pues los ciudadanos podamos dormir de alguna forma tranquilos. Y continúa Don Antonio dice, y a poco que piensen advertirán que no es esa su condición actual, evidentemente. Y dice, a ese poder que les falta como ciudadanos es a lo que yo llamo en concreto libertad política para distinguirla de las demás libertades públicas y derechos humanos que sí tiene dice y continúa dice y como no hay por forma de esclavitud que la del esclavo que se cree libre y aquí le doy evidentemente, totalmente la razón comienzo la segunda parte del libro examinando muy de cerca el problema de la servidumbre voluntaria que es el estado actual de los españoles especialmente el de aquellos que votan a listas de partido creyendo que con ese timo electoral de que son víctimas están eligiendo a sus representantes y a su y lo pone entre comillas gobierno eh, y a continuación don Antonio nos habla de cómo la servidumbre voluntaria también eh, es producto se retroalimenta con, con, el, con el sacrosanto consenso de la transición de la santísima transición española ¿no? y nos dice de una forma muy, muy alegórica dice, pero el dios medieval del consenso exige como los dioses aztecas que se le sacrifique la discordia esto es decir, el disenso, como digo yo dicho y hecho, un pacto de silencio sobre el pasado del rostro atroz y de la cara dura permite vivir un presente sin historia ni conflicto o sea, sin futuro por eso el consenso azteca exige además el sacrificio de las futuras generaciones ojo, y esto es un realmente palmario y es terrible y aquí es uno de los de lo a partir de lo que dice a continuación es una de las cosas que a mí personalmente me, me, me más me dejó claro el, el, el nivel de criminalidad eh, que existe en el estado de partidos dice eh, que nos deja sin futuro, lógicamente, el Estado de partidos. Y continúa. Por eso, el consenso azteca exige además el sacrificio de las futuras generaciones. Ojo, dicho y hecho, una constitución de consenso concede la política a perpetuidad a un sindicato de profesionales del poder que se reparte los cargos del Estado en proporción a la cuota electoral de cada miembro partido. Pero no basta. El consenso exige el sacrificio real de los viejos y de los recién nacidos. Dicho y hecho. Y nos dice cómo. Dice, se rebaja la edad de jubilación. Se ocupan todas las plazas con la generación del cambio, así llamado. Y luego se vuelve a subir la edad de retiro. Los viejos a los asilos, las nuevas generaciones al paro. Amigos, sin, no me podéis negar que esto es, es palmario y que eh, don Antonio lo vio con una brillantez y con, y con una eh, de una forma tan, tan, tan increíble que, que a mí, ya os digo, que es una de las cosas que más me ha... Me ha conmocionado, por qué no decirlo, del, del prólogo de, de la introducción de este libro. Y continúa ya, para terminar la, la introducción, diciendo con un último párrafo en el que dice La historia de la transición sería incomprensible sin conocer las pasiones de miedo y ambición que la han hecho posible. Y dice Y de estas pasiones proviene la corrupción actual. Por ello la sitúo como en un bocadillo amargo entre la servidumbre voluntaria y la reforma constitucional que puede liberarnos de ella. No me digáis que no es una metáfora maravillosa y bueno eh, y hoy ya para terminar vamos a hacer una eh, a meternos verdad a zambullirnos en el, en, en el primer eh, capítulo que el, don Antonio ha dividido el, el libro en, en, en una serie de cartas eh, más que capítulos para que hacer más eh, más, eh, más comprensible para, para hacer más eh, que llegue a más público que si fuera un ensayo concienzudo en el que pues algunos pues algunas personas no, no versadas realmente en, en, en conceptos políticos pues les pudiera parecer un poco más oneroso la lectura. Pero bueno, eh, creo que el libro, eh, las metáforas son medianamente claras y creo que, que, que la escritura y la redacción es realmente eh, límpida. Y bueno, pues empieza la primera carta titulada Realidad y conciencia nacional. Y, y en uno de los párrafos, en el primero en, en particular es subrayado sobre todo una parte bastante interesante, que dice España, como las demás naciones, no ha sido el fruto de una decisión voluntaria de sus pobladores renovada cada día en una especie de plebiscito de 24 horas, como decía Renan que es un autor francés ni tampoco es un producto contractual del consenso de los poderosos o del asentimiento de los pueblos que la integran dice, y ya aquí entramos con el tema de la autodeterminación, verdad, tan llevado por, o lo que ahora llaman el derecho a decidir, verdad, ese eh, derecho que yo no sé de dónde se han sacado porque no no, 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 no tiene precedentes en la historia en la historia eh, derecho a decidir en, eh, a, nivel, a nivel nacional bueno, luego don Antonio nos habla de lo que es el proceso de descolonización, pero bueno, esto lo dejaremos para, para programas sucesivos y, y también como Carlos Marx definió qué naciones tenían derecho a, a determinarse a la libre determinación como se decía en la época y qué otras no y dice, eh, hablar de autodeterminación de histórica para mezclar la idea de destino con la de libertad, es un contrasentido que no dice absolutamente nada. La doctrina de la autodeterminación de la autodeterminación histórica de los pueblos es, en el fondo, una versión profana de la antigua teología providencial. Los pueblos han conocido, en su historia milenaria sin retorno, sin retomo, perdón, sin retomo, oscilantes periodos de engrandecimiento y empequeñecimiento material, de renacimiento y decadencia de sus civilizaciones técnicas y de sus culturas morales, sin que la libertad interior de sus miembros individuales ni la fatalidad de sus destinos colectivos hayan tenido mucho que decir en esas grandes mutaciones. Y continúa, además de las pasiones colectivas que orientan en una comunidad la conducta gregaria de los individuos, libres o esclavos, que la integran, desde siempre se ha sabido, aunque Montesquieu lo dijera con mejor elocuencia, que el clima y las condiciones ecológicas del medio ambiente han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo discretamente desigual de la humanidad y en la formación de las naciones. España, por tanto, es una síntesis estatal del poder humano como cualquier otra nación, pero su particular identidad histórica ha sido configurada de modo decisivo por la historia natural de los habitantes de una península orillada por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Aquí deja bien claro que la configuración, la conformación de muchas sociedades tiene más que ver, lógicamente, con el medio ambiente que habitan y las capacidades de carga ecológica que, que puedan, y de recursos naturales que puedan, que puedan tener. Y eh, continúa en, en un siguiente párrafo, eh, No dice don Antonio, esto no quiere decir que en las indiferentes estrellas del firmamento, o en los egoístas genes de la materia viva, esté escrita la historia, dichosa o desdichada de los pueblos, como está en el código genético la biografía animal de las personas, por ello, porque no está predeterminada, España no ha sido, no es y no será una unidad de destino nacional en no universal, como pretendió el imperial consenso franquista ya os dije yo también que esto venía de un poco de, de, de la filosofía orteguiana y luego retomada por José Antonio Primo de Rivera y ahora por algunos eh, secesionistas y sediciosos catalanes y continúa Don Antonio y porque no es un producto de la voluntad de los españoles España tampoco puede ser una pluralidad, pluralidad de destinos particulares en lo común europeo como pretende el posmoderno consenso eh, juancarlista y bueno, queridos amigos eh, por hoy lo vamos a eh, a dejar aquí y bueno creo que, que, que el libro eh, espero que os esté interesando porque dice cosas eh, verdaderamente eh, como digo yo palmarias y, y, y de una de una de, de una limpieza y, y una visión eh, realmente acertada de, de la realidad bueno queridos amigos nos vemos nos escuchamos mejor dicho en el próximo programa y como como sabéis podéis dejar eh, comentarios en eh, en el podcast, debajo el podcast del podcast del programa. Muchas gracias
1: y hasta la próxima. Gracias por haber escuchado nuestros fundamentos. No olviden visitar la parrilla en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es.